0: Hola a todos y a todas nuevamente. Para continuar con las actividades de esta última jornada de Aguacero, quiero invitar a Rodrigo Gómez Murra, Nicolás Bertona y Federico de la Puente, quienes nos contarán en qué consistió la convocatoria de GIF, Ter Territorios Pirales 2020, Proyecto Rotatoria y Rojo al Frente. Recuerden hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales para que aparezca durante la conversación. Y sin nada más que agregar, doy paso
1: a Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que queremos agradecer a la organización de Aguacero y también queremos agradecer al, a Eduardo Lorz este proyecto que vamos a presentar. Es un proyecto que se ha iniciado como un archivo de GIF, un ARCA que hemos llamado nosotros con una intención de detectar poder sondear cuáles son los GIFs que se construyen a nivel de región latinoamericana. Pero también queríamos agradecer que, que hemos estado siempre muy vinculados a Aguacero. Eh, la verdad es que el festival eh, nos ha invitado en, en varias oportunidades. Creo que tenemos ciertos puntos en común, que es lo que vamos a ver hoy, eh, y radiaciones, que podríamos llamar, en donde de alguna u otra forma pertenecemos a algo que llamaríamos la cultura visual o la cultura visual en movimiento, ¿eh? la imagen en movimiento. Eh, en este sentido, eh, contar que este proyecto ya nació hace tres años atrás, pero veníamos conversando antes con Nicolás Bertona sobre la posibilidad justamente de hacer un rastreo regional de lo que era la producción de GIF en relación a dos áreas que nosotros trabajamos, que es justamente... Esta, este tipo de imágenes virales, que en un principio, vinculaciones que no, eh, cuando, no, cuando no empezamos a conversar teníamos en común cuestiones como el uso de dispositivos como este, un dispositivo, podríamos decir, mínimo de discurso, y que estaban dentro de cuestiones que nos no asimilábamos. Por ejemplo, eh, yo trabajaba en diseño y al mismo tiempo me tenía interés por el diseño audiovisual, y, y otros objetos que podríamos decir eran hechos por prosumidores como memes y GIF. La verdad es que el GIF fue lo que nos, nos unió como, como gestión, nos consideramos una gestión autónoma, que busca este proceso de investigación y también de abrir espacios para, para la discusión sobre el GIF. Y cuando se hizo hace unos años atrás uno de los aguaceros, que fue el 2017 me parece, sí, eh, fuimos invitados porque esa fue nuestra primera convocatoria. Eh, para explicar un poco qué es el GIF y para explicar también que en realidad cómo hemos funcionado en este tiempo, mostrar la modalidad con la que nosotros hemos trabajado, eh, voy a invitar a Nicolás que es mi socio en el proyecto Rotatoria y lo que vamos a conversar hoy es cómo ha funcionado la convocatoria del 2020 entre proyecto Rotatoria con un convenio con Rojo al Frente que es
2: otra gestión autónoma. Nicolás, por favor, si sí. puedes pasar tú. Gracias Ro. Bueno, muchas, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, de nuevo es una satisfacción para nosotros volver a estar en Aguacero, eh, porque Aguacero, como dijo Rodrigo, tuvo una parte muy importante eh, en el empujón inicial que dio inicio a Proyecto Rotatoria. Nosotros Empezamos a pensar, veníamos hablando desde el GIF de hace mucho tiempo, pero en el 2017, bueno, se nos, dio, se nos condensó la posibilidad de presentar el, una posible convocatoria que podíamos llegar a cabo, que iba a ser nuestra primera convocatoria, y el primer lugar donde lo presentamos fue en la Carpa de Ciencias, ahí en Valdivia, eh, en el marco de Festival Aguacero, así que... Eh, es, es para nosotros siempre muy bueno volver a, a mantener estos vínculos, porque en ese momento fue muy importante para nosotros, y lo sigue siendo ahora, eh, volver a presentarnos, volver a, a, como a contactarnos para ver cómo estamos, tanto a Acero como a Proyecto Rotatoria, y, y toda esta comunidad que se arma esta red de trabajo, este, así que estamos como muy agradecidos a eso, a Eduardo, bueno, y a todo, yo sé, a ver, no lo nombre Eduardo pero sé que hay mucha gente corriendo por atrás, mucho, mucho trabajo, lo cual también es muy bueno este, recién Pamela que nos atendía y que fue muy eh, muy muy una persona muy cercana y que, se, y que se acercó a así que nada siempre proyecto rotatoria eh, apuesta a esto, a mantener este tipo de convenios, no solamente a, a hacerlos desde el 2017, sino a seguir manteniéndolos porque eso nos hace más fuerte a todos bueno, dicho esto, vamos a la parte divertida la verdad eh, sí, somos investigadores artistas tenemos preocupaciones que parecen ser medias académicas pero la verdad hay algo que es que nos encanta el eh, no, no podemos decirlo de otra manera nos gusta mucho y tanto nos gusta que empezamos no solamente a yo en mi parte a hacer mis propios gifs sino también a tratar de buscar otro tipo de personas otras personas que hicieran gifs digamos esa es como más o menos la idea de Proyecto Rotatorio de generar una gran conversación entre todas las personas como ustedes eh, como puede llegar a ser aguacero eh, generar una gran conversación entre todas las personas que están eh, entre lo que es la literatura gráfica el cómic y, 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 y afines, digamos, a eso Entonces para nosotros, bueno eh, Es súper interesante siempre tener este tipo de, de acercamientos Porque siempre aparece alguien nuevo Y bueno, Valdivia siempre fue como nuestro punto de origen eh, Más allá de que el proyecto Rotatoria eh, es, eh, es nómade, digamos Va cayendo en diferentes ciudades, en diferentes países pero sabemos y tenemos un corazoncito ahí en Valdivia. Lo que vamos a hacer es algo muy simple, empezar a hablar un poco del GIF. Después vamos a hablar un poco de cómo nosotros trabajamos el GIF. Eh, pero al principio me tocó como estarte más didáctica. ¿Qué es un GIF? ¿Para, puede, para qué puede servir un GIF? Eh, voy a ver, le voy a pedir al director. Creo que... Ah, puedo compartir pantalla, no le voy a pedir nada. Así que directamente ya voy compartiendo pantalla. Eh, acá, se ve, Nicolás está, Se ve, perfecto, bien eh, Vamos a verlo mejor Porque ahí estamos viendo una imagen que no se mueve eh, Esa cuestión que parece que no está conectada Pero si yo le doy play acá Ahí empezamos a ver Digamos ¿Qué hablamos cuando hablamos de un GIF? Un GIF es, es como una pequeña animación Que va todo el tiempo ¿no? Yo acá, este es un GIF que hice yo Así jugando un poco Agarré este, este, ¿cómo se llama?, dinosaurio icónico de cuando no estás conectado eh, por, por el navegador a veces, que te parece este dinosaurio, que inclusive es un videojuego. Y algo que en Argentina es la placa roja de Crónica, que es un, eh, este, ¿cómo se llama?, un, un noticiero bastante como sensacionalista, por sus placas rojas, todas sus noticias son placas rojas, tienen como estridencia. Y además mezclo un poema, que es de Augusto Montorroso, que se dice, un poema, un cuento, que se dice que es el cuento más corto del mundo. Y lo bueno es que es latinoamericano, porque es de Honduras. Entonces, este, el poema dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y yo creo que GIF tiene eso. O sea, te muestra como un punto de un gran cuento. ¿no? Te muestra algo ahí y te deja repitiendo en eso entonces el GIF siempre está jugando entre eso, entre nosotros que lo estamos viendo y el tiempo que pasa, que lo vemos, y qué es lo que nos pasa a nosotros en la cabeza, qué otras cosas se están repitiendo en nuestra cabeza. Así que, bueno, acá hay unos pequeños eh, textos, digamos, conversar desde la repetición, qué significa esto, cómo podemos conversar con la repetición, esta es la parte de... Del material gráfico de un taller, pero me parece interesante ponerlo eh, esto, ¿no? De, ¿Desde dónde vamos a conocer el GIF? Primero, podemos conocerle desde lo lúdico, podemos conocer de cuál creemos nosotros que puede haber sido el primer GIF de la historia. No en términos de, bueno, técnicamente, técnicamente el GIF nació en el 89 para Internet, pero había otros GIF antes, ¿no? Entonces, podemos ver lo que hacía Mindbridge. Mindbridge es un fotógrafo que queda en medio de una apuesta. La apuesta era entre un varón, con mucha plata, creo que inglés, y otra persona que decía, el caballo, eh, la otra, esta otra persona decía, el caballo no pisa, o sea, nunca deja de pisar la tierra cuando galopa. Y eh, este varón le dice, no, sí, en algún momento está en el aire. Pero ¿cómo podían dirimir eso? Digamos, entonces contratan a este fotógrafo especializado que tenía como muchas cámaras de foto puestas en una pista de, de, de carreras de caballo con hilitos. ¿no? Entonces el caballo iba pasando y iba activando una foto, y iba activando una foto, y iba activando una foto. Se consiguen estas 12 fotos que es, lo que, nos, o sea, que es como la primera animación que nosotros vemos que tiene esta característica de GIF. ¿Qué pasa, obviamente, en uno de los fotogramas? Vamos a poner pausa. Podemos ver que en el fotograma número 3, exactamente, el varón gana su apuesta. A todo esto le puso mucha plata, mucha teca, no sé cómo se dice en Chile, mucha, mucho billete encima, para qué? porque en esa época esas cámaras no existían prácticamente, que se, hacían, se diseñaban para hacer estas cosas. Todo el dispositivo Edward Moundridge que se llama este trabajo, Caballo en Movimiento, Horse in Motion, eh, es muy interesante porque después todo, es, todo ese dispositivo que él desarrolla para esta situación, lo utiliza para un montón, y para un compendio casi en enciclopedia que se llama Animal Locomotion, o sea, eh, el movimiento animal, y no solamente hay animales, sino que también hay personas, personas haciendo un montón de cosas, Caminando, corriendo, saltando, peleando eh, Bailando O sea, como que empieza a haber Toda una investigación de todos los gestos del cuerpo no de, Y de todos los cuerpos digamos De todas las especies Eso es muy interesante Y también empieza esta situación de eh, El cine mudo El cine mudo también tiene esa situación ese primero, Esa primera historia Este es, por ejemplo Uno de mis personajes favoritos que voy a ser sincero, yo lo descubrí a través del GIF. Eh, su nombre... Ah, se me acaba de borrar. Miren miren cómo estoy. Eh, Buster, gracias. Eh, Buster, Buster Keaton, que también era un, cha un Chaplin performático eh, y inglés, si mal no recuerdo. Eh, que también tenía esta repetición ¿no? entonces esta es como una película de Buster Keaton donde se agarró una imagen que era un gags donde él iba pasando por varias vías del tren y se, y se repite el infinito, Buster Keaton ahora es, dejó de ser eh, un gran comediante de los, del principio del siglo pasado para ser una gran estrella de este siglo de GIF. Hay un montón de generaciones que no saben que Buster Keaton hizo un montón de películas, pero sí lo conocen como el personaje de este tipo de GIF, que hay muchos dando vuelta. También Bela Lugosi, que es la personificación del siglo XX de, 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 de lo que es eh, Drácula. ¿no? Bela Lugosi es este actor que siempre hizo de Drácula durante mucho tiempo, y acá alguien agarró eso y cortó un pedacito y en vez de poner un crucifijo puso un iPhone. No sé si lo ven ahí, pero vela Lugosi, no es que no le guste, eh, no le gusta que le saquen una foto. No, no es que no le guste un crucifijo. Entonces, está, es, es divertido cómo diferentes épocas empiezan a, con, a, a conversar, ¿no? Eso también es algo que es muy lindo. Ah, interesante que, que el GIF posibilita. El GIF posibilita un poco es muy económico, hay muchos tutoriales de cómo hacer GIF, o sea, si realmente el problema del GIF no es cómo hacer un GIF, sino qué GIF hacer, qué, qué, qué mostrar en un GIF, qué, para qué hacer un GIF, digamos. Pero no solamente es todo risa, todo divertido, sino también hay cosas que nos pueden enseñar algo, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un GIF de cómo las aves realmente son las que mantienen al mundo juntos. ¿no? Eso es el título que le pusieron acá. Y nos muestra eh, cómo en el continente americano las aves van, dependiendo eh, la fecha, que también va cambiando ahí, van migrando. Entonces pues, ahí podemos empezar a ver digamos, la, los tipos de aves, eh, que esto lo hizo el Laboratorio Cornell de ornitología, digamos, el estudio de las aves, y lo puse en un GIF. O sea, compartiendo la información en un GIF. Eso también nos parece muy interesante. O por ejemplo, digamos esta que se llama La Jugada del Siglo. Ahora hay una, hay una serie que creo que se llama Gambito de Dama o de Queen Gambit, depende cómo la vean, en uno de estos lugares de streaming muy conocidos. Eh, pero lo que muestra este GIF es todos los movimientos que hizo Bobby Fischer para ganarle a su contrincante ruso en lo que se llamó la, el, el partido del siglo ¿Eh? Eh, de Jerez. Y, todo el, y repite todos los movimientos, entonces uno puede aprender, digamos, también a qué es lo que pasa. O sea, a, a veces ahí hay, hay, creo que ya hay jaque. Este, lo interesante que a nosotros nos parece el GIF es esta situación de. Tiene tantos usos. ¿Se puede hacer tantas cosas con el GIF? Bueno, ¿qué tantas cosas se pueden hacer? Es parte un poco de las preguntas del proyecto rotatorio. ¿no? Entonces ahí estamos nosotros preguntándonos ¿qué tantas cosas se pueden hacer con el GIF? Se puede hacer como una genealogía. ¿no? Se puede decir, bueno, hay una escena muy de Alien. Voy a tratar de sacar esto. A ver si lo puedo poner por acá. así no molesta tanto. Hay una escena de Alien donde... Eh, viene el bicho y se la trata de comer a su archienemiga Ellen Ripley. ¿no? Los que no hayan visto a alguien se les recomiendo una muy buena película de ciencia ficción. Pero después mucha gente empezó como a recrear eso, ¿no? O sea, como desde solamente el recorte que se hizo allí, alguien tuvo una situación con los perritos que le hizo recordar eso, lo recortó y lo, y, y lo hizo. Y después, esta genialidad de alguien muy aburrido seguramente en una oficina que imprimió la cara... De Sigourney Weaver o Ellen Ripley, el personaje, y obviamente nos mostró lo que todos pensábamos. Esa abrochadora o ese elemento es prácticamente un alien. Es prácticamente un alien que hasta saca la boca, digamos. Eso, bueno, nos pareció muy, muy importante. Este, capaz que ustedes sean muy chicos, pero. Travolta estuvo confundido muchísimo tiempo también. Entonces, en esa confusión, en ese Travolta confundido todo el tiempo, en este infinito, nosotros siempre estábamos tratando de ser como en este Travolta. ¿Y qué pasa con el GIF? ¿Qué está pasando? Bueno, Vamos a saltar eh, un par de diapositivas. También de, otras cosas que se pueden, de, de algunas cosas que se pueden hacer con el GIF, por ejemplo, les voy a mostrar muy cortito, eh, esto es una, estos son unos GIFs que yo hice conjuntamente con otra artista, que se llama María Elisa Luna, que estábamos probando, ella hacía como estas esculturas de papel, y yo hacía como este tipo de animaciones, ¿no? Son animaciones medias como así de, de, de camuflaje. La idea era esa, camuflar. ¿no? Acá vemos un poco cómo era la idea, el papel, los la negociación del montaje, cómo, cómo, cómo se podía camuflar una cosa con la otra. Entonces no se sabía si el papel era el que producía ese efecto de luz con la luz tirada o era el efecto de luz que le daba como más profundidad al papel. Y aparecían estas cosas. Nos divertimos, la verdad, nos divertimos mucho haciéndola Digo, bueno, el GIF también puede ser, ¿ves? y hasta las personas también quedan involucradas, ¿no? E Esa es GIF, vos que la conoces. <ríe> este. Acá creo que hay un videadito de lo que pasaba, bien en micro, ahí entre el papel y esas, esas lucecitas que se movían. Pero bueno, digamos también había otros artistas que estaban haciendo GIF. Uno de ellos es este seudónimo Scorpion Dagger que lo que hace es utilizar todo el imaginario todas las imágenes del de, eh, renacimiento de la edad media de la pintura que tiene como muchas cargas simbólicas mucho mucho claro oscuro mucha cuestión este, pesada y la pone en situaciones cotidianas acá vemos cuatro monjas que están con el vino saliendo como de festejo, ¿no? Eh, vamos a ir al próximo. Acá vemos eh, esta pintura, no sé si es de Bruegger, eh, que nada, tiene toda una situación con las caras, con esa cuestión de. Eh, eh, este, bueno, y acá nada, es como empieza a ser divertido algo que parece tener como. Eh, también el GIF es eso, es medio irrespetuoso, agarra pinturas y las. Y las trata como de nada, como, como de personajes cotidianos, ¿no? como si fueran gags, digamos, eh, de humor. Tiene mucho humor el GIF en ese sentido. Entonces, eh, este, acá vemos otra, que es como esta señora que en la vida real las, la pasa mal, pero en el cuadro este, la, la está pasando bien. Eh, y esta que es una de mis favoritas, que es... Todas estas señoras del Renacimiento diciendo fondo, fondo, fondo. digamos Hay otros artistas, por ejemplo, este, que agarra como pedazo de películas y va haciendo como collages. Eh, es, muy, es muy bueno lo que hace Shaolin. Él se hace llamar Shaolin, pero es Milos Raikovic. Eh, este porque empieza como a hacer esta cuestión media surreal, ¿no? Todas las posibilidades que puede tener una imagen, ¿no? De meterse, salir, de que haya varios o sea que haya varias historias adentro de un GIF, ¿no? O sea, ahí vemos muchas historias. Un señor que está tratando, un señorcito que está tratando de entrar a una ventanita, eh, el auto ese chiquito que estaciona y no, una señora que está hablando por teléfono atrás, digamos, empieza como a hacer como texturas de narraciones eh, este, que son interesantes. Vamos a ir al próximo. A ver. Y bueno, y acá también empieza a jugar con parte de películas que las va cosas, pero esto me pone a pensar también. A mí, digo, ¿a qué me hace acordar esto? De que parece real, pero no lo es. Bueno, hay una, hay una artista eh, que se llama Ma, eh, Ma, Magritte, pintor, que hace esto. Entonces, yo veo esto anterior. y yo no pude pensar, dejar de pensar en este cuadro de Magritte. ¿no? que es, Son estas personas como está lloviendo personas. ¿no? Bueno, Magritte hablaba mucho de esto, de, de esta cuestión de que la imagen eh, a veces puede jugar con nosotros, nos puede como jugar tretas. Entonces lo que hacía Magritte era tratar de hacerlas tan obvias, pero, no tan, o sea, pero también para pensar de vuelta qué tretas está jugando. ¿O qué treta estamos jugando nosotros con la imagen también? Porque nosotros le veamos significado a la imagen todo el tiempo. Acá hay una donde se ve claramente esto. De un lado tenemos el gif de Solim de, de y del otro lado tenemos, para mí, lo que va haber sido el punto de partida digamos, de este gif. Esta cuestión del de recorte de la persona y, y el ida y vuelta entre esa cuestión de espalda, de la no representación, de ¿No? Bueno. Acá hay otro también que es muy. Este podríamos decir que es más parecido a, este, a, a algo de Matiz o, o, o Dalí, esta cuestión media surreal, ¿no? Fede, ahí vos podés meter cuchara, pues yo para historia del arte estoy medio choto, pero bueno. Este, pero después tenemos a gente como Andy Ellison. Andy Ellison es un técnico que hace radiografías y tomografías. Pero empezó a ver que había algo lindo en hacer, radio, eh, hacer tomografías computadas, grabarlas y hacer las GIF para compartirlas en la web de frutas, verduras y flores. Entonces empezamos a ver esto y decís, claro, ¿qué es esto? Puede ser un pimiento, pero puede ser también una explosión espacial. O sea, lo lindo de, de, lo que, de lo que sea Andy es que le explica lo que hace, pero también nos deja con esa cuestión de mirá, claro, es un pimiento. Porque vos cuando lo pensás decís, claro, es un pimiento que se va como armando en esta cuestión de, de, de la tomografía, que son, o sea, hace un corte, otro corte, muy milimétrico, son muchas imágenes que van construyendo este videíto. ¿no? ¿Y esto qué es? ¿De qué planeta viniste? <ríe> o sea, ¿qué es esto, digamos? Bueno, así rápido, tiene como una forma media como alienígena, pero en realidad parece ser, yo me atrevo a decir que creo que es un choclo. ¿No? Con su mazorca y todo. Bueno. Acá ya se pone un poco más confusa la cosa. <ríe> yo acá me atrevo a decir que puede ser una lechuga... Eh, arrepollada o no sé la verdad no lo puedo asegurar acá es un poco más fácil si quieren pueden ir tirando comentarios a ver si si adivinan yo tengo una sospecha sí dila frutillas muy bien muy bien dios sí ah, son frutillas bien. es como un ramo de frutillas es como un ramo de frutillas que además van como están amontonadas entonces Ah, empiezan a aparecer una y después empiezan a aparecer otras, ¿no? ¿Viste? Es... Sí. Exactamente. ¿Y esto? Son Muy unas chauchas. Muy bien, Fede. Muy bien. No sé cómo se dicen en Chile. Son chauchas ah, acá fe. en Argentina.
0: Sí, eh... eso estoy preguntándome. ¿Será poroto verde acá en Chile? No. Ah, no estoy por seguro sí. es hablaremos como de vaina. lo mismo.
2: Claro, es una vaina que tiene como porotos adentro que son terminan siendo las arvejas ah, ya. La, la, sí, ya, ahí creo que no entendemos Sí. Está ah, Perfecto, bueno, nosotros le decimos chauchas <ríe> eh, Bueno, digo Hay Otras situaciones de GIF Otros artistas que trabajan en el GIF eh, Esta es una selección que hicimos en otra Donde es una chica que mandó esto sí, Fíjense, es muy simple Pero a la vez es muy potente el GIF Nunca se le puede ver la cara esto eh, después está lo de un ruso amigo nuestro que estuvo en la primera convocatoria en el proyecto rotatoria eh, que se llama ay 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 el nombre de este chico Denis 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 qué hace esto hace como agarra pequeñas escenas de películas y trata de hacer como una sinopsis de toda la película en un frame a través de deformarlas, o glitch, lo que se llama, porque además hay muchas técnicas además que permite esto, que es como que se deforma, ¿no? Y este es el bueno, el malo, y, y, y el feo. Entonces hace algo con el Clint Eastwood acá, donde... O sea, Clint Eastwood aprieta los dientes, en todas las películas de Cowboy. Pero acá no es que aprieta los dientes, la imagen se come a sí misma para decir, soy, soy la ley, ¿no? Eso es, es como... Algo que nos interesó de lo que hace eh, Denis. Y esto fue uno de los premiados de Desarmadero que involucra a este niño Illuminati chileno que les hizo, supuestamente se dice que hizo ganar la Copa, la primera Copa América, la que se hizo en Chile me parece. Sí, no, yo no lo sospecho no de hecho. Bueno, lo sospecho Entonces, lo que hizo ese chico fue... Eh, agarrar como esta parte del noticiero y la repitió todo el tiempo como el, el gesto del niño Illuminati que hay detrás del símbolo y en realidad también la intención de este artista además de contar toda una historia que había por detrás que yo no conocía cuando leía el statement o sea el, el texto que nos mandó conjuntamente con este gif leía esta historia de cómo este chico no sabía el símbolo que estaba usando no sabía qué significaban los Illuminati ni nada pero que lo empezó a usar como cábala y la y la Roja empezó a ganar partidos en la Copa América. Entonces, fue todo una, un furor y, y toda una noticia, ¿no? Entonces, eh, este, nos pareció muy interesante también cómo funciona esto a nivel de, eh, de confabulación local. Es un, este es un GIF que si no te cuentan la historia y, y, y no eres de Chile, no lo entiendes. ¿Entiendes? O sea, eso también tiene el GIF. A veces es medio críptico, a veces es medio regional. Y eso es algo de lo que nos empezamos a dar cuenta en Proyecto Rotatoria. Trabajar con territorios. Trabajar con formas de hacer GIF desde digamos las confabulaciones que hay en cada uno de los territorios. ¿no? Eh, bueno, estas son algunas... Yo trabajaba para trabajo para una gestión que se llama Desarma Aero, entonces empecé a utilizar... La gestión se trata de arte, pero utilizo todas estas situaciones para porque en realidad es arte. Entonces, como entre lo mecánico y el arte, empecé, también lo usé como cuestiones publicitarias. Lo de abajo, por ejemplo, es un coso de La Pistola Desnuda. No, de La Pistola Desnuda. ¿Dónde está el piloto? Una película hermosa. Le recomiendo a las nuevas generaciones que la vean. Es muy divertida. Donde eh, tiene este tipo de gags. O sea, pasa un, hay, un tipo con un arma y en la viejita la agarran porque la ven como sospechosa, ¿no? Este, la de arriba es una película que se llama Day Alive, están vivos, o están aquí, digamos, es una película de John Carpenter, de un tipo que se pone anteojos y empieza a ver extraterrestres, de gente que controla el mundo. Dos películas que son preciosas dentro del de imaginario nuestro, que somos ya viejitos, ¿no? Pero bueno. Eh, nada, le, acá yo, este es William Barrows. Eh, yo y Rodrigo tenemos como una afinidad mucha con él, porque es un poeta, que a la vez también es, un, es como un escritor de teoría, sobre eh, el tema de... El lenguaje nos habla a nosotros, nosotros no hablamos el lenguaje. Eh, como que el lenguaje es un virus. Entonces tiene varias, varias aproximaciones... Eh, con respecto a esta teoría loco de las armas, de, del plumero. Eh, estaba del plumero, tenía todas 50 armas, pero la verdad es muy interesante lo que dice. Entonces acá es como eh, este, esta cuestión de, eh, eh, nada, dejar de tenerle respeto un poco a este, las imágenes, pero empezar a prestarle un poco más de atención. O sea, hay algo que está pasando ahí con las imágenes, ¿no? Entonces, eh, bueno, parte de eso, a nosotros, nada, esto es como un pantallazo de qué, es, qué puede ser el GIF, todas las posibilidades que puede tener el GIF, y nos quedamos recontra cortos, recontra cortos. Lo que les voy a pasar a mostrar ahora, muy rápidamente, eh, así seguimos viendo GIF, porque Rodrigo seguramente va a mostrar más GIF de los seleccionados que ya tenemos, eh, es, la, es como más o menos nosotros fuimos armando un mapa de lo que fuimos haciendo con el, en el tiempo. Desde ese inicio en Valdivia, eh, que hacía frío, pero que fue muy caluroso, ahora a lo que nos llevó a este camino, ¿no? a, a perseguir, a perderle el respeto al GIF, pero a tratar a pensarlo un poco más. ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a volver a compartir una pantalla. Esto es, más o menos, algunas nociones del GIF. No se los voy a ni leer, porque son todas cuestiones que están en Internet, pero es muy interesante sí puntualizar un par de cosas. Digamos, nosotros utilizamos el GIF. El GIF es nuestro, es lo que dijimos, es lo que nos enamoró, es lo que nos... A ver, yo y Rodrigo no hubiéramos sido amigos sin el GIF. Si no hubiera GIF, no hubiéramos hablado de nada, cada uno iba por su lado. Bueno, pero el GIF nos hizo amigos, por ejemplo. Y socios. Pero el GIF, Empezó, eh, digamos, como un archivo que lo que hace es secuenciar imágenes para Internet. Antes Internet tenía loguitos, por ejemplo, de buscadores, Netscape o Alta Vista, ahora, ahora llamados todos Google. <risa> este, entonces Y andaba mucho más lento de lo que anda ahora, pero muchísimo más lento. Eran minutos, minutos esperando para que se cargue una página. Y cuando yo digo minutos no es metafórico, eran minutos, o sea, 10 minutos. Y, para que uno no, no, o sea, y uno no sabía qué estaba pasando. ¿Qué está pasando en esos 10 minutos? Eh, ¿Se me cortó la conexión? Eh, ¿El sitio no existe? Entonces Internet hacía algo, que es lo que vemos ahora, como el loading, Digamos, hacía algo para hacerte saber a ti que está bien, se está cargando, espera, no estás perdiendo el tiempo. Eso era el GIF. Para eso se inventó. Después se inventó para los banners, que eran como publicidades. Después se inventó para poner objetitos, mejor página del mundo, de Homero, que va poniendo. Esos son un GIF. Ah. Eh, Jesús bailando, la tostadora y esas cosas. Bueno, Homero Webpage existe todavía. Si quieren la pueden buscar y la van a encontrar. Y son GIF. Son GIF. O sea, servía para eso. ¿Qué pasa? Después, a los dos años, se actualiza todo y el GIF ya no sirve para eso, porque hay mejores. Eh, porque ya se puede procesar el video. Entonces, el GIF tiene muchas, muchas cosas como. 256 colores nomás. Y empieza a pesar mucho cada vez que le pones más, 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 más como frames, más, más capas, digamos. Entonces se inventó algo como, nada, los, los, lo que se llama los códex de video. Ya o sea, con el códex de video se podía pasar el video en otra situación. Entonces ese GIF queda como ahí, boyando en el espacio. ¿Quién los agarra? Los net artistas. Los net artistas son. Personas que no eran del arte, eran eh, programadores de computación, eran músicos, mucho músico experimental, eran también eh, animadores, o sea, no gente que eran artistas ni nada, sino gente más como de, 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 la, de la búsqueda como técnica, entre técnica y filosófica, a ver qué podíamos hacer en Internet y empezaron a hacer arte en Internet y el GIF tuvo mucha preponderancia ahí ¿por qué? porque era algo muy fácil de usar eh, y además porque implicaba esto es una teoría mía pero implicaba ocupación vos podías ocupar con GIF y parte del NetArt era ocupar la net ¿no? eh, ocupar la web eh, acá hay dos artistas una es Olia Lialina una rusa que ella dice bueno, el GIF tiene dos cosas que son muy importantes el loop y, eh, o sea, dos cosas técnicas que, además, o sea, lo hacen interesante, que es el bucle y la animación, el loop y la animación. ¿no? Que Brian mccar aunque parezca muy, muy, muy inglés o escocés, Brian McCain es uruguayo, es una, una enorme persona, un gran artista, en el cual ha trabajado con nosotros en esta última convocatoria. Y, eh, bueno, él dice que además del loop y de la transparencia, eso te da la posibilidad de recontextualizarlo. O al GIF lo podés poner donde quieras. Y de hipervínculo. Al GIF le podés poner un hipervínculo para que vaya a otro GIF o a otra página. Y además, destaca que es muy económico en recursos. O sea, lo puede hacer cualquiera, no pesa tanto, y es fácil de hacerlo. Entonces, como veíamos en el GIF del de ajedrez, o en el GIF de los pájaros, en muy pocos, en 24, 30, 50 imágenes que se van secuenciando una al lado de la otra, tenemos mucho conocimiento condensado. Uno puede empezar a entender cómo Bobby Fischer jugó esa partida. Aprender a cómo se juega el ajedrez a través de una de las mejores partidas. O uno puede aprender realmente a cómo se mueven las aves. O sea, realmente las aves llevan polen. O sea, todo el sistema que hay detrás de eso, digamos en el sentido de que llevan semillas, eso implica también una situación de forestación natural que se da. Este... Bueno, y ahí entramos nosotros. Esto es proyecto rotatorio desde el 17, que empezamos, hasta el 21, que es el año que viene, que ya tenemos compromisos asumidos. Parece que fuera algo muy complicado de entender, no lo es. Solamente son como conceptos que se van relacionando entre sí, porque así lo fuimos aprendiendo por experiencia. No es que dijimos, desde el primer lugar, esto va a ser así. No, algunos globos, algunos conceptos fueron apareciendo porque teníamos que resolver algo que no sabíamos cómo resolverlo en ese momento. Entonces, cuando hablamos con Rodrigo por primera vez, y cuando hablamos con Eduardo, dijimos, bueno, hagamos una convocatoria hagamos una convocatoria para ver qué producciones se están haciendo, si hay gente haciendo GIF, primero. ¿Hay, ¿Habrá gente haciendo GIF? ¿O somos los únicos dos locos que existen acá? Bueno, eh, esa convocatoria tuvo muy buena, la primera, que fue la que presentamos en Aguacero, y que tiene dos estrategias. Una es como un sonar de producciones, sonar en términos de submarino. ¿no? O sea, tirar a profundidad o estar escuchando qué está pasando alrededor. Entonces nuestras convocatorias no tienen un límite de tiempo. Nosotros no decimos GIF hechos hasta el 2018. Sabemos que se hicieron muchos GIF para atrás, o sospechamos que se hicieron muchos GIF desde 1990, que fue el furor del Netart hasta ahora, y que capaz no se están mostrando, están perdidos, o, o, o eran experiencias que la gente no mostraba, y a nosotros nos interesaba saber cómo se hacían GIFs antes, cómo se hacen GIFs ahora, de qué, de qué hablaban los GIFs de antes, de qué hablan los GIFs de ahora. Entonces este sonar iba para esas cosas, para esos GIFs que se habían hecho hace mucho tiempo, a profundidad, en el tiempo, y que nosotros los podíamos rescatar en, en un archivo. Nosotros queríamos hacer una convocatoria para en una página ir haciendo archivos de los GIFs que se hacen en Latinoamérica. Punto. Esa era toda todo, todo, todo nuestra intención, en un principio. ¿Pero qué empezó a pasar? Después de que hicimos la primera convocatoria, se empezó a notar gente que no hacía GIF antes. Y que empezó a hacer GIF gracias a la convocatoria. Que empezaron a entender que el GIF como una herramienta más para otras producciones. Por ejemplo, cerámica. Gente que mostraba... O como, como Andy, que hacía lo de la fruta y el escáner. El importante ahí no es el GIF. El GIF solamente posibilita una economía de recursos para que esa tomografía computada, que puede llegar a pesar mucho, sea compartible y sea viralizable. Punto. El no tiene es mayor importancia que ser solamente un envase vacío. Después, sí, podemos hablar que son bonitos, la verdad, y que nos hace pensar en el espacio. Estamos viendo bien adentro de la fruta, pero estamos pensando en el espacio. Bueno, eso es parte de lo que las imágenes también permiten hacer, imaginar nos permiten imaginar otras cosas. Entonces, ese efecto vacante, digamos, o sea, como que venga alguien como Andy y haga gift de fruta y lo presente en, la, en nuestra convocatoria, es una fantasía que todavía tenemos. Pero bueno, nada. Hicimos tres convocatorias. Desde que empezamos con Aguacero, hicimos tres convocatorias, de los cuales ya tenemos 87 artistas entre esas tres convocatorias. Varios se repiten, ¿no? Pero esos 87 artistas... O sea, no estábamos solos, obviamente. Bien, primera, primera pregunta despejada. No éramos dos locos. Éramos, hay mucha gente haciendo GIF. Entre esas tres convocatorias, nosotros recopilamos 161 GIF en nuestro archivo. Ya los va a mostrar un poco Rodríguez. Eh, porque hay más de un GIF por, por, por participante en, en la mayoría de las veces. De 12 países, hicimos 13 convenios vigentes esta es una de las, nuestras alegrías de que el primer convenio que hicimos es el que hoy estamos volviendo a reflotar con, con Aguacero. Por eso creemos que estamos en convenio permanente con Aguacero. Siempre vamos a decir, bueno, Aguacero, ¿este año estamos o no estamos? Es así. Eduardo, si estás escuchando, lo lamento. Este, porque nos parece interesante que también haya como este tipo de todo el tiempo, y, uy, ¿y vos qué hiciste este año? Uy, ¿ustedes qué hicieron este año? O sea, de ir compartiendo experiencias, digamos. Sí, un vínculo. Exactamente, exactamente, un vínculo. Y de ahí, bueno, una publicación que es la primera que hicimos, que ya ahí también la va a explicar Rodrigo, eh, que le hicimos este año. O sea, tardamos tres años en recién hacer un pequeño facincito. O sea, bueno, nos llevó tiempo, chicos, disculpen. Pero bueno, ahí estamos, de a poquito. Nueve proyecciones donde nosotros proyectamos siendo la primera la de Aguacero, siendo la última la que hicimos en San Martín, este, acá cerca de la ciudad de Buenos Aires, que la hicimos en vía pública, Fe también va, va a hablar un poquito de eso. Dos proyectos, eh, eh, dos proyecciones que ya tenemos eh, agendadas para, para el 2021, con posibilidad de ser más. Dos proyectos positivos Bueno, ¿qué es un proyecto positivo Nosotros desde el GIF, elegimos siempre un ganador o ganadores. En la primera edición nosotros elegimos a Diego y a, a Diego Aguilar, que era de Colombia, y a Juan Carlos Burrutia, que era de Venezuela. Pero Diego estaba viviendo en ese momento en, en Venezuela y Juan Carlos estaba viviendo en Buenos Aires, o al revés, o en Colombia. Entonces, ellos, ellos se conocían de la Facultad de Venezuela o se habían conocido de la Facultad de Argentina. Entonces empezaron a mandarse como GIF, como cartas. Y empezaron a hacer como un GIF que digamos que unía esa conversación. Ellos ganaron en la primera convocatoria que hicimos y después se ganaron el premio de hacer un proyecto expositivo que se los va a contar mejor Rodrigo, que fue venir a Valdivia, ir a Galería Réplica, eh, los que son de Valdivia la conocerán, que está ahí al lado de, del Instituto de Artes Visuales, y hacer... Este, Hacer algo, podían ser más GIF, ser, pero en un espacio físico, porque también es esta cuestión, también el GIF es muy lindo, pero siempre se queda como en una pantalla. Y ahí se nos ocurrió la segunda pregunta. ¿El GIF siempre se queda en una pantalla o puede ser otra cosa? Ya lo vamos a ver. Bueno, acá eh, nosotros con esta pretensión de alcance regional, ya estamos en 12 países, lo que ven esto en amarillo son estos puntitos bueno son estas las proyecciones las residencias las charlas que estamos dando las que dimos las que vamos a dar y lo que ven en números son los artistas que tenemos en nuestro archivo de estos 87 artistas 39 son de argentina bueno porque yo soy de argentina y mis redes empiezan como empezaron desde acá y desde chile entonces hay mucha presencia de eh, argentina y chile 29 11 poquita de uruguay pero este año nos encontramos con mucha gente de brasil muchas personas de brasil tenemos tres de Perú, seis de Colombia, dos de Venezuela, una de Cuba y tres personas de México. ¿No? Esa es como todas las nacionalidades o desde dónde están hablando las personas cuando vemos en nuestro archivo. Entonces ahí vamos, salimos con circuito de proyecciones y salimos y empezamos a hablar con un montón de espacios, con un montón de aguaceros que hay por todos lados. Este, Decimos, che, mirá, nosotros tenemos esto, queremos proyectar esto en la calle, o queremos proyectar esto en tu cine. Lo proyectamos en cine, en feria de libros, lo proyectamos en museos. Entonces, eso hace también empezar a sacar la pantalla, porque hay gente que no tiene mucho acceso a internet. Hay gente que no tiene acceso a internet. Y para nosotros es muy importante posibilitar el, o sea tratar de posibilitar el mayor acceso posible. Aunque sea solamente un costo de internet, alguien que pase por la calle y ve una pantalla, ya está accediendo a un GIF, y está mirando algo, y está pensando algo, y para nosotros eso es muy importante. Entonces, ahí empezamos a hacer, buscar socios estratégicos, como otros loquitos como nosotros. Este que está acá arriba, Federico de la Puente, es otro, es, es el, es otro loquito, que es de Rojo el Frente, que es otra gestión autónoma que está acá, en San Martín, pegada en Buenos Aires, este, que... Que bueno, que empezamos a confabular en este año de pandemia y que empezamos a pensar: Che, ¿qué momento para pensar la pandemia, para pensar lo, las pandemias previas que estábamos viviendo, o las cuarentenas previas que estábamos viviendo, antes de que hubiera una pandemia, las cosas que nos puso a pensar esta cuestión de encierro? Y la podríamos pensar con GIF, ¿no? Y Fede me dijo: Totalmente. Yo tengo el lugar para que después de pensarlas con GIF las pensemos con la comunidad de ese lugar se llama San Martín dale, vamos y es más o menos algo parecido a lo que hicimos nosotros en Valdivia cuando yo dije che, hagamos una convocatoria, Rodrigo me dijo sí, hagamos la convocatoria, pero además hagamos una muestra en Valdivia con la gente de Valdivia excelente ahí fuimos, bueno Socio estratégico, lo quito, llámenlo como quiera, Ahí lo tenemos a Fede, que en representación de Raf. Y acá, bueno, nosotros podemos empezar a negociar lo que son los proyectos dispositivos. Después, nosotros sí tenemos contenidos proyectables, que suena como reto, pero en realidad es registrar lo que hacemos, hacer entrevistas con las personas que también están tratando este tema, con artistas seleccionados, y de vez en cuando escribir algún. Bueno llegamos hasta acá, nos parece esto una hipótesis de trabajo, es decir, bueno, el GIF está teniendo algo, porque nosotros no podemos salvar, a, no venimos salve a las ballenas, salve al GIF. El GIF en realidad nos está salvando a nosotros. <risa> ¿Por qué? Porque el GIF ya está en WhatsApp, Instagram, eh, Telegram. No sé si estará en TikTok, pero seguramente hay algo de GIF en TikTok. O sea, estoy nombrando redes sociales y estoy nombrando, por ejemplo, GIFI, que es como YouTube de GIF. O sea, el GIF ya es lenguaje contemporáneo. Entonces, cuando hablamos, volviendo un poco al loco viejo pelado ese con el arma, William Barrows, el, virus, el lenguaje es un virus. Bueno, ¿qué tipo de virus es el GIF? ¿Qué tipo de cosas podemos usar a favor? ¿Y qué tipo de cosas el GIF usa sin que nosotros sepamos que la esté usando? Esas son cosas más o menos que nos van, nos van guiando, no quiero monopolizar un poco más la palabra, pero ahora voy a pasar a, voy a dejar de compartir la pantalla, dejar de compartir. Eh, voy a pasar a, a Ro, que nos va a hacer un pequeño vistazo de lo que es nuestra página. Estás muteado, creo. ¿no? Exactamente.
1: Ahí está. Ahí sí. sí ahí ¿Sí? lo pillaste, sí.
0: Ahora ya. se escucha.
1: Eh, lo que, Bueno, la, esta, 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 este comentario que nos hacía Nicolás, que es extenso, pero en realidad aquí se va a comprender. Nosotros, claro, partíamos con la idea, en esta, en esta, esta gestión que somos nosotros, que es Proyecto Rotatoria, inicialmente que esta es la página, proyecto rotatoria.org, eh, lo habíamos pensado así, pues, ¿dónde podemos hacer un acervo? ¿Cuáles son los canales con los que vamos a, 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 a... ¿dónde vamos a juntar ese archivo? Y al mismo tiempo nos dábamos cuenta que ustedes pueden recorrerlo, por favor, les voy a pedir que, que, que la revisen la página, está muy interesante de, de acuerdo a esta investigación que hemos estado llevando, pero ese, ese, ese primer archivo también tenía que ver con los áreas de campo de trabajo nuestro. Yo comentaba al principio y que también lo dejó muy claro ahí, con todo el tipo de ejemplo que nos dio Nico, que estábamos trabajando a partir de ciertas características de los, podríamos decir, estos dispositivos comunicacionales eh, bizarros, medios bastardos, como mencionó, me parece, Nicolás, que no tienen que ver con una alta cultura, por el contrario, son objetos que podemos compartir y que pueden tener una función fuertemente funcional, eh, fuertemente comunicativa, como podría ser una cuestión publicitaria, o... Como lo habíamos estado indagando nosotros, que podía estar más desde esta otra idea, como de guerrilla, de arte guerrilla, o incluso de arte, arte ¿cómo se llama? de dispositivos compartidos por otros agentes, otras personas que pertenecen al campo de la cultura visual. Eh, proyecto rotatorio, entonces se mantiene este archivo, que ya, como decía, llevamos tres años, y este año, que era lo que vamos a mostrar ahora, es territorios virales en donde. Nuestra idea de trabajo dentro del arte contemporáneo, además, eh, en él convergen varias otras cosas. Eh, eh, el arte contemporáneo es una cosa bastante prismática, podríamos decir que se puede tomar de diferentes puntos para, para tratar de entenderlo, y no hay una definición sobre cuáles son las, las características del arte contemporáneo en sí. Lo, lo, lo abierto socialmente podría ser una, y de hecho los diferentes modos de producción de, de objetos culturales o objetos artísticos, o incluso objetos comunicacionales, o tan, tan entretenidos como estas especies de, de memes que son en movimiento, muy, pare, muy, muy cercano al meme también, es el GIF. ya eh, Podríamos meterlo acá en este archivo. La verdad es que este año hemos trabajado territorios virales pensando en, en este convenio que tuvimos con, con Federico de la Puente, que es de Rojo al Frente, para poder justamente indagar y sondear esas otras posibilidades de, de desplazamiento, podríamos decir, como hacemos en Chile, o de, de hacia dónde puede irradiar como objeto. ¿Mm? El GIF, bueno, el proyecto este año no, fue, fue bastante satisfactorio. Nosotros creemos que además de la cantidad, o sea, que la convocatoria era muy certera, eh, a pesar de que estábamos en un concepto contingente como era eh, lo que decíamos el aislamiento, el encierro, que estaba propuesto como uno de los ejes de la, de la solicitud para, para artistas o participantes, que no todos son artistas, no todos habían producido GIF, tal como lo decía Nicolás, y que esas son las cosas que nos han llamado la atención y cómo se nos han ampliado la, las posibilidades. Por eso, de hecho, voy a mostrar ahora uno de los seleccionados, bueno, no es que sea eh, netamente ilustrador, pero él viene y trabaja desde la ilustración. Y tenemos mucha gente, y diferentes tipos de gifs también que se, se entregan. Por ejemplo, este gif memético, podríamos decir este gif de apropiación como los que mostraba de película Nicolás, y que permiten como dispositivo, yo, yo, yo le pongo un nombre, que es, es un tipo de, de dispositivo mínimo de, de, de discurso con características tecnopoéticas y que permite ciertas cuestiones simbólicamente mediadas y que da, podríamos decir garantía, o otro tipo de interconexiones. Lo que este objeto posibilita es que nosotros podamos trabajar a partir de él, y podamos creer, en cierto modo, que eso puede llegar a tener una posibilidad expositiva. Eh, la página, este año, lo que ustedes ven acá es el flyer de la selección ya final. Esto se llevó a cabo entre junio y agosto, la convocatoria. Posteriormente tuvimos un trabajo de jurado, ahí estuvo Brian McKen, que mencionó recién Nicolás también estuvo Carla Ferrer que fue la ganadora anterior, tenemos ciertas características, nosotros siempre invitamos al ganador anterior
2: al proyecto a que sea parte del, del jurado sí, eh, creer... Salvo, salvo eh, el primer, la primera convocatoria que solamente fuimos yo y Rodrigo porque no había ganador anterior claro, claro, <ríe> por, claro. por razones obvias pero, claro, el pero ahí fue esto...
1: Y fue interesante sociedad sí, ¿eh? porque, porque de hecho eso nos llevó a, a establecer un montón de criterios de, de selección y tratar de entender y, me, y modalidades de trabajo, y de hecho esas modalidades de trabajo bueno so, se mantienen, ¿eh? nosotros trabajamos esto que estamos viendo acá como seleccionados, pero lo que nosotros exponemos, una de las formas de exposición es lo que Nico mostraba ahí como, como proyección, pero la verdad es que la exposición de los seleccionados, de los ganadores, si pudiésemos decirlo, es lo que viene siendo el, la exhibición, ¿ah? la, el, el, la exhibición en sí, y esa se trabaja en el tiempo, y ese tiempo es un trabajo curatorial, en donde vaya, vamos conversando con los artistas y vamos viendo las posibilidades de eso. En ese trabajo a nosotros nos llama la atención que nos ocurre en realidad con el primer caso, ¿ah? en el primer caso de seleccionado. Eh, voy a mostrar de hecho la, la primera selección estaban estos dos colegas que son amigos nuestros ahora en ese momento no los conocíamos de nada y, y nos plantean un proyecto como decía Nicolás que es muy cercano a, la, a lo que también tendría otro de, la, de los objetos o de las áreas de las relaciones gráficas con la comunicación que era la poesía visual y el arte correo, pero ellos estaban trabajando eso como actualizado a nivel de de lo que era el material en movimiento y esas conversaciones que ellos mantenían las tradujeron a, a este proyecto, de nosotros nos dio eh, nos dio como de, la intuición de que podía terminar muy bien expuesto lo que nos llamó la atención es en la modalidad de ellos de trabajo que comprendieron muy bien dónde estaban planteados como, como, como artistas y nos proponen este que estaba mostrando justamente acá que se hace ah, oh, wow, 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 se me perdió vamos a tener que volver, selección, proyecto positivo y nos plantean, acá está, un proyecto positivo que es de, se llama Balbuceo y que hace, se hace en la galería réplica de la Escuela de Artes Visuales, del Instituto de Artes Visuales de la Universidad de Australia. Teníamos el espacio y trajimos, o sea, pudieron venir, eso era parte de lo que pudimos conseguir como gestión, que viniesen y tuviesen una residencia acá durante 12 días, 10, 12 días, en donde el proyecto artístico se fue, fue mutando. Puedes
2: ampliar la foto si quieres. Rodin? Sí, sí, sí. Me parece que van cambiando, ¿no? no fue mutando. Si, si, si quieres lo puedes ampliar para que sean más grandes. Ya, dame, le, dame das, un segundo. le das doble clic.
1: Ah, mira, sí, ya. Eh, no, no me, no me toma el doble.
2: No, no, eh, no.
1: Pero ellos hicieron un tipo de trabajo en comunidad que fue interesante para nosotros y nos amplió las posibilidades también de comprender eh, cómo el GIF podía dar esta, entre comillas, garantía o por lo menos a nosotros nos disparaba ciertas cuestiones relacionadas con que era lo que primero buscábamos, conseguir un arca, y al mismo tiempo mantenernos trabajando dentro de, de aspectos actuales del arte contemporáneo, que es el trabajo en sociedad. Hicieron convocatorias para conseguir esos materiales que ustedes ven ahí en la galería eh, hicieron convocatorias para participación de talleres y poder producir tanto obras robóticas como, como de GIF en sí, hicieron convocatoria para bueno, para invitar a las personas a que asistieran, ¿Mm? y también pudieron presentar eh, el material finalmente en, en la galería en sí, ¿eh?
2: Muestra, si quieres, Rob, eh, los videitos de, de, de los instrumentos que hicieron conjuntamente con la comunidad, que son muy interesantes, esos tres videitos, cualquiera de los tres.
1: Sí, estos son muy, porque ellos en los trabajos que hicieron colaborativamente con esas convocatorias, llevaron a cabo un taller de, de robótica. estos objetos que se convirtieron en parte de la exposición. ¿Ah? Esta exposición en realidad fue, tuvo tres etapas. Una etapa de instalación de ella, que era un tipo de, de, de trabajo. Posteriormente, esa, ese taller que se llevó a cabo, en donde... ¡Ay, discúlpenme, En donde... Esta es la, la primera parte, en donde ellos toman el, el espacio de la galería y lo, lo intervienen con su trabajo y posteriormente estos otros objetos que fueron quedando y se incorporaron como parte de la, de la, de la exposición. O sea, la exposición fue una exposición que mutó durante los 12 días que estuvo eh, ah, y después quedó instalada justamente solo la, la etapa final. ¿ah? Que ya venía integrado estos objetos que, que produjeron los estudiantes en este caso. Y bueno, y también hubo gente de otra... Estuvo abierto a la comunidad y pudieron integrar estos objetos que se, se iban integrando a... O sea, se, se, se incorporaron a la exposición final, a la última exposición. Bueno, eso nos dijo a nosotros, tenemos una modalidad de trabajo que no solo depende de lo que vamos a llamar el, el GIF. ¿sabes? No es solamente un GIF lo que exponemos, sino que también existen otros modos de relación y de redes que se van tejiendo. ¿sabes? el trabajo social, el trabajo vinculado, podríamos decir, eh, participativo, ¿no? que es un concepto que se usa dentro de, la, de, lo, de, lo, de los procesos actuales de arte contemporáneo. Eh, en el segundo año nosotros tuvimos otra selección, que fue la, la que comentábamos recién, que es jurado nuestra en el, eh, actualmente. Ella, a ver, déjeme buscarla acá. Es Carla Ferrer. Y Carla Ferrer eh, trabaja. no pueden ver ahí, cierto? Muy grande la página. Trabaja desde una especie de collage, en realidad es un collage, y con contexto, contexto muy actual, desde una crítica feminista hacia la, hacia la, hacia la imagen, la imagen que, que está ocurriendo, o que está ocurriendo, estamos hablando, de esto fue el 2017. No, 2018, disculpen, y que podía tener posibilidades también, lo vimos nosotros como parte. Bueno, aquí ya era un jurado mucho más amplio, no éramos nosotros dos que, se, que nos seleccionábamos, sino que incluso estaban integrados los dos, los dos ganadores del año anterior. El, el proyecto de Carla fue expuesto en, en un espacio, eh, podríamos decir, tradicional del arte, en eh, Córdoba, y esto llevó a que. Tenerlo por acá. No puedo entrar desde aquí. A ver, denme un segundito. Edición 2019. Eh, sí, lo que pasa es que me, 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 me. Déjame que esto. Ahí está. Me tapa la, la ventana ah. de. Acá está. Lo de Carla, vamos a dar un, un, un pequeño muestreo de esto quiero llegar al, a, lo, a lo actual aunque estamos en el proceso de la, del montaje pero esto fue en un museo que fue el Museo Genaro Pérez de Córdoba y aquí podemos ver, bueno, a tres pantallas eh, el espacio como estaba instalado también como, como, como lo aquí, que aquí Nicolás participó directamente en el trabajo con Carla en la parte del montajo, montaje físico eh, y que, creo que lo que ahí ocurre, Nicolás, es que se desplaza fuertemente el, el GIF al espacio ah, sí. eh, hay hay una, hay una, podría decir, una relevancia de la pantalla que no deja de ser importante. Nosotros entendemos que el GIF funciona y su ecosistema es la pantalla. De hecho, eh, no es lo que... O sea, es una de las variantes que podría tener un proceso expositivo. Pero eh, en, en el espacio también tenía su propia poética, o sea, tenía su propio modo de presentarse. Entendíamos que era un espacio tradicional y que de alguna u otra forma eh, los, los contenidos que se ponen en esos espacios mantienen ciertas características tradicionales,
2: ¿no? Había algo eh, muy interesante con respecto a, a lo que pasó en todo el proceso este con Carla, que es... Eh, nosotros teníamos una sala muy complicada. Si ven, hay como una curva, no sé si lo logran ver, que en, en la parte izquierda del video es cuando estábamos montando, la parte del centro es de noche, y la otra parte es también otro video de montaje, o sea la parte del centro es como la inauguración, y se nos complicaba, o sea, y el tema es que todos querían poner los televisores en las únicas dos paredes que había, entonces la gente iba a ver tele. Lo que a nosotros nos pareció que, tanto esta, este impulso, esta cuestión que tenía Carla, de ser entre protesta, irónica, de pancarta, cuando nos ofrecieron los teles, preguntamos si tenían unos pies, como para que la gente tenga que circular por ese semicírculo, y ahí vas viendo cómo, bueno, te vas encontrando con pancartas que van diciendo cosas, más estas pantallas que estaban abajo de, de la, eh, en el piso, que reflejaban, o sea, las mismas luces de las pantallas reflejaban el nombre de todos los seleccionados y de todo el archivo que teníamos. Eh, Chicos, cada vez que mostramos en un proyecto expositivo... sí
0: Sí, chicos, soy el fantasma de la Navidad pasada. Solamente comentarles que eh, van quedando 10 sí. minutos para ya estar cerrando la, la
1: charla. Sí, tranquilo. Sí, eh, Perfecto. Perfecto. sí, sí, mira. Lo que quiero llegar ahora, porque después Fede nos va a contar cuál es lo que viene a futuro, es justamente lo que nos traía acá, que es Territorios Virales, la, la selección de este año. En la página web, bueno, eh, corto, voy a, ustedes pueden encontrar nuestros contactos acá por si les interesa y seguir conversando sobre el tema de GIF y además estar atentos a, lo, a, a, a los próximos pasos. Eh, importante es señalar que dentro de nuestros convenios tenemos, como deben ustedes acá están puestos desde, desde un principio, lo hemos, lo hemos reactualizado, eh, nuestros diferentes socios estratégicos, como lo hemos llamado, creo que es un concepto que es bastante conocido en todo caso dentro de las gestiones y lo que viene siendo la exposición de este año se va a llevar a cabo de acuerdo a una residencia que van a estar 15 días los seleccionados en el espacio de rojo al frente que nos va a comentar ahí Fede, y estos seleccionados este año, bueno, yo los tengo acá, los voy a mostrar tenemos a Ariel que déjenme a ver acá si lo puedo lo a reducir Ahí para poder verlo. Ariel, que es uno de los seleccionados desde Argentina y que trabajó justamente sobre esta especie de ansiedad o, o lo que está ocurriendo en el espacio del encierro, y creo que es uno de los que se acerca a la idea de, de dibujo e ilustración más que
2: otros proyectos que vamos a, a revisar inmediatamente. ¿Ya? Lo pueden revisar también ahí. Sí, lo lindo, lo lindo de Ariel acá es eh, esta cuestión de... Hay un gif, volve Ariel por favor, un poquito. Este gif, a mí este, el del history, es prácticamente un resumen del de 2020. Es toda la pandemia, ¿qué hay? Memes, porno, gente que usa barbijo, gatos, es todo lo que internet tiene ahora. O sea, eso nos pareció muy interesante. Ariel a través del dibujo puso en relevancia casi un calendario de la pandemia. Un calendario de estar encerrado, de estar viendo historias y vivos y lives en Instagram, ¿no? Eso, eso es muy interesante, lo de Ari.
1: Ya, mira, déjame pasar a, a otro seleccionado que fue Azucena Lozana, ella es de México, vive en Argentina, eh, trabaja en ambos países y también nos presentó esto un poco más desde el archivo o desde el registro de lo que era el, el diario vivir frente a la imagen. ¿Mm? Después podemos comentarlo. Esto es de Jan M.O., que es de Brasil. Que trabajó. Primera vez que hacía GIF, por ejemplo, lo que hablábamos sobre esta idea de, de ¿cómo, cómo, es que, cómo es que le llamamos, Nico, el, el concepto sí, sí, de, de, del espacio vacante. Del espacio vacante. Gente que recién se está integrando a, a usar GIF como posibilidad de soporte para su trabajo. Claro, fíjense acá
2: eso, ¿no? Que el GIF. El, la función del GIF es ser eh, un huésped. Barato, económico, en el sentido de, de cómo funciona también la obra. La, la obra es cambiar parte de las palabras tipo anagrama para ver qué otra palabra aparece. Estos artefactos que son muy interesantes de Jan. Pero a la vez, la repetición le va dando: lucharemos o relutamos, que es como replegarnos. Eh, ¿A pagamento o apagamento? Que, que tiene dos significados diferentes, ¿no? Claro, eh, entonces, claro. es muy interesante también, ¿qué papel juega el GIF? Si en una, es una cuestión protagónica, si es una, o sea, si se está hablando de GIF, o se está hablando de otra cosa, digamos. Eso es interesante. Además,
1: que, Claro, y además todas esas cosas que dispara, como por ejemplo estar muy cercano a la poesía, y a la poesía visual, a la poesía concreta, bueno, a, el caso de Santiago Brasiler, Colombo, también que eh, creo que es muy cercano también al área o este, esta, 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 este ámbito del sector de la, de la cultura visual o audiovisual Que es la ilustración ¿no? o la animación Claro, sobre diferentes objetos Bueno, esos son nuestros cuatro seleccionados este año Además de eso, creo que ya deberíamos pasar Teníamos cierto, tuvimos cinco menciones honrosas Ella es Bárbara Carrasco, de acá de Valdivia Y nos interesó mucho el trabajo también eh, un, te, un telar mapuche que está hecho digitalmente.
2: Sí, además de digitalmente, tiene dos palabras que son sanar y enfermar. Sí. O sea, sí. enfermedad digamos, y sanar. Eso. Eh, que en mapuche. Eh, y nos pareció muy interesante eso, como bueno, también habíamos visto en ediciones pasadas estampitas digitales. ¿El GIF puede ser una estampita?
1: ¿Cómo no este. deliciosa Claro, tal cual Bueno, oh. esta es una metodología interesante porque esto es la rotoscopía y, y saca y extrae el objeto preciso que quiere eh, relevar y lo pone ahí. Que esto lo conocimos, de hecho, fue interesante. A mí me llegó por redes antes de que eh, no lo podía compartir porque estaba, yo no sabía que estaba dentro de las selecciones, no podía, no, 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 eh, pero, pero había llegado, estaba corriendo en Facebook ya antes. Mira, eh, en honor al tiempo, eh, eh, lo que nosotros, como decía, traíamos era lo que es nuestro convenio y explicar hacia dónde va el proyecto. Yo creo que es importante, Fede, pasa tú, por favor, eh, para que podamos dar el cierre al, al, al conversatorio a la charla, a la presentación.
2: Vale. Para, eh, eh, sí. Bueno, Fede, si querés presentar el fanzine también. Sí, claro. No,
3: gracias Nico, gracias Ro, gracias Diego, gracias a todos. Eh, yo vengo un poco ahí como de invitado de parte del de proyecto de rotatoria En representación a otra gestión que Tiene toda la frente. culpa
2: igual que nosotros
3: No me voy a hacer cargo eh, y, y lo lindo que tiene este proyecto, el otro día lo conversábamos Es que siempre hay un roto para un descosido, Siempre hay uno más loco que uno Siempre uno encuentra eh, gente va, No sé si siempre, pero tenemos la fortuna de habernos encontrado y, y de traer, voy a, voy a traer un, una idea que nos gusta mucho eh, a la hora de trabajar y de presentar, a, a la hora de pensar lo que hacemos, eh, que es la idea de gestión autónoma. Es decir, un tipo de organización ¿sí? que básicamente tiene dos cosas. Uno, tiene cierta certeza o tiene elegida una línea editorial, es decir, un tema sí es mucho más complejo que un tema, pero lo podemos simplificar de esta forma, y por el otro lado tiene mucha intuición y casi una certeza sobre la manera en que vamos a desarrollar ese tema. Nosotros, entre Rojo del Frente y Proyecto de Rotatoria, somos dos gestiones autónomas que nos encontramos alrededor de, por un lado, el arte contemporáneo y al mismo tiempo el GIF, y en un contexto tan particular como fue la pandemia en mayo-junio de, de este año. Entonces aparece la pregunta, bueno, nosotros tenemos esto, nosotros tenemos esto, nosotros queremos esto, nosotros queremos esto, ¿qué podemos hacer juntos? Esa es la pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, tanto dentro de cada una de las gestiones, como cuando dos gestiones se encuentran. Hacemos tipo los pandas y nos convertimos en un nuevo proyecto. Nos convertimos en este territorios virales, que es lo que un poco eh, les vengo a contar y que los chicos ya, ya venían desarrollando. ¿Qué es territorios virales? Básicamente, es? fue, en primera instancia, una, una convocatoria ¿sí? que duró más o menos 45 días, que, como, como bien contaba Nico, eh, era abierta, era internacional, y que por un lado tenía la preocupación por la, por la pandemia del COVID, pero también tenía la preocupación de abrir y de pensar toda la estructura que era alrededor de lo que contamos, de lo que pensamos, de, de lo que eh, se reveló, se hizo evidente a partir de la pandemia, y que no nos quedó otra que volver a eh, contemplar. Volver a pensar, buscarle una vuelta. Para esto usamos el GIF y usamos también el GIF en el sistema del arte contemporáneo. ¿sí? En el conjunto de ideas que piensan a partir de las artes visuales. ¿sí? Un conjunto de prácticas que nosotros entendemos ponen en exigencia, ponen en auditoría la cultura. Es decir, todo lo que no es arte. Entonces, el primer resultado de esto fue el archivo que... Eh, que compartieron los chicos recién, que está hospedado en la web de rotatoria, y el segundo resultado fue la intervención literalmente en la vía pública mediante la exhibición de estos GIF en un dispositivo municipal. El primer punto de exhibición de esta muestra es en alianza, justo acá, a ver si lo preparaba, no me salía, eh, entre el municipio de San Martín, que es una localidad cercana, eh, que es... Una localidad muy cercana a la capital federal de la República Argentina, pero que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces, la municipalidad, rojo al frente y proyecto rotatorio. El municipio tiene un espacio de exhibición que está literalmente en la acera, en la vereda, ¿sí? en un borde de la, del Palacio Municipal. Y encontramos ahí un espacio donde podíamos hacer esta intervención. Haciendo dos cosas muy difíciles. Por un lado, meternos en el transitar, meternos en el devenir del peatón, y por otro lado, exhibir en plena pandemia el COVID. ¿no? Ahí, ahí se veía. Entonces, mediante estas tres, estas, 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 estas tres pantallas, mediante un sistema de gráficas, y también mediante la publicación que ahora les voy a mostrar, pusimos en marcha esta intervención en vía pública. Eh, esto está hasta la semana que viene, en vigencia. Pueden, Si nos están viendo desde Buenos Aires, eh, pueden venir y, y verlo. Está 24 horas, es una muestra que funciona 24 horas al día, ¿sí? durante los siete días de la semana, y que, como, como les decía recién, es una intervención en... En, en el devenir de la cultura misma, ¿no? en, en la calle, en el barrio. Que era uno de nuestros desafíos, eh, que era uno de nuestros desafíos por parte de RAF y del Proyecto Rotatoria cuando empezamos a pensar esto. Bueno, con lo que tenemos, con el objeto que nos interesa, ¿cómo hacemos para vincular esto que nos pasamos hablando de lo viral y nos pasamos también hablando del territorio? ¿Cómo los ponemos en el cruce? Bueno, agarramos el gif y lo ponemos en la calle. Bueno, fue una primera idea, y de esta manera está ahí como funcionando. Lo que pasa es que, atrás de ese gesto, literal, también en esos 41 gif, no, más, muchos más, cerca de 100 gif, eh, hay un montón de ideas, hay un montón de movimientos, hay un montón de imágenes que a su vez traen, arrastran un montón de significados, y que y bien, uno se planta enfrente de esa pantalla, entra en diálogo, ¿no? entra en tensión, entra en, en un proceso crítico y reflexivo sobre lo que está pasando. Esto que estamos viendo ahora, un poco es, bah, no, un poco no, es el segundo libro de Raf para contarles también, bueno, cómo es que nosotros desde esta gestión en particular estamos pensando el arte, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta situación de conversar. ¿Por qué pensamos una residencia? Porque nosotros desde hace dos años venimos haciendo exhibiciones con lo complejo que es convocar para una exhibición en un territorio como el que estamos eh, insertos por elección y entonces encontramos que convocar a conversar era una buena decisión para, eh, para que la gente te viniera. ¿no? Eh, y eso devino entonces en, una, en un posible programa de residencias y es ese posible programa de residencias, que estamos eh, dispuestos a poner también en crisis trabajando con, con proyectos de rotatoria. A partir de esas conversaciones es que editamos estos dos libros, que es básicamente una desgrabación de esas, de esas conversaciones y una compilación eh, de, de textuales articulados en textos que, que, piensan el, las que vuelven a pensar las muestras que hicimos durante ese año. Entonces, bien, ¿qué tenemos? Tenemos la intención de charlar a partir de un objeto, tenemos el espacio, y tenemos toda esta investigación que Proyecto Rotatoria viene haciendo sobre un dispositivo tan específico como es el dif. Con un poco de suerte, y si la cosa se mantiene estable, esperamos en marzo del año que viene hacer una primera residencia en San Martín que ponga todos estos ingredientes en la misma cacerola y veamos a ver ¿Cuál es el, el, la, el guiso, la sopa, el postre que, que podamos obtener?
1: Sí, claro. eso es. El... Para cerrar eso, eh, eh, Fede, gracias. El, la idea es justamente ahora, lo que nos está faltando, o, 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 o los planes futuros es la residencia, que son 15 días en este lugar, en San Martín, de los seleccionados del proyecto, y a futuro también el libro.
0: Perfecto. Rodrigo, ya creo que el, 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 el tiempo ya lo dio, lamentablemente. Yo tenía una cantidad de preguntas enormes que hacerle a usted. Eh, quería saber eh, qué significaba que entrar a una residencia en crisis, que fue lo que dijo Federico en el caso de, de Rodrigo, que esto de lo abierto socialmente del GIF, que me pareció muy interesante, en el Oye. caso de Nicolás, eh, también estoy eh, de acuerdo que Travolta estuvo confundido mucho tiempo y después como que retornó, pero como que está volviendo a estar confundido, me, me da la sensación a mí. Pero un montón de cosas, la, el, este carro con monja, eh, el soporte artístico del GIF, que me resulta bastante interesante. Eh.
1: Yo, yo creo que hay, solamente creo que hay, una, hay uno que es muy, es, es muy pertinente al lugar en que estamos ahora, que es Aguacero. Creo que, lo, creo que la pregunta que me hacías a mí sobre las posibilidades sociales está muy cercana también a lo que hemos visto que ocurre con el cómic.
0: Sí, o sea, sí. tiene,
1: tiene esa vinculación, esas posibilidades Es lógico que este es un lenguaje más reducido Por sus propias características y soporte Pero eh, nos interesa ver justamente Que eso que está ocurriendo también con el cómic Como documento social Es posible con el gif
0: mm -hmm. Claro, los dos tienen ese, ese, deben cumplir Con esa síntesis para comunicar Algo muy, eh, muy preciso Una idea que puede Devenir de, mucha, de mucha, muchas reflexiones y de venir no solamente en un. Sí, ahí hay, algo en
2: una hay algo interesante. Hay algo interesante de, de la síntesis que me parece que es los dos. Eh, no sé si tanto el guis, pero sí el cómic. Eh, yo no estoy. Digamos, no soy de esta cuestión de la alta cultura y la baja cultura. Yo creo que hay culturas eh, de, con diferentes saberes. Eh, pero me parece que el cómic genera comunidad. Que es algo que nosotros estábamos tratando de generar con el GIF, el cómic es una comunidad, vos ves eh, a gente que se junta a hablar de cómic, en las tiendas de cómic, que van a conferencias, eso se llama afinidad, comunidad, eso se llama sí. tener, digamos, este, entonces sea, eso sí, es el social. Me, tú, tú, me, tú
0: te preguntaste si eran solamente dos personas que están interesadas en GIF y lograste armar un, un grupo de 87
2: personas artistas,
0: que están interesadas en
2: Latinoamérica, me parece que...
0: Lo, lo, <ríe> vean, armar, con, nosotros,
2: eh, con nosotros tres somos 90, más algún que otro jurado que estuvo por ahí <ríe> y casi llegamos a los 100. Pero estamos bien, estamos bien. ¿eh? Sí, a mí me sorprendió.
0: A mí yo nunca pensé que el GIF daba tanto y, y algo que parece tan casual, en verdad tiene una profundidad... ¡Wow! Sorprendente. Oye, sí. el, pro, el profesor Eduardo Ellors eh, me manda a decirle a ustedes que felicitaciones para los tres y qué alegría ver a Nico nuevamente.
2: Hola Eduardo Chicos
0: <ríe> chicos, eh, Va a salir un, un link En el chat de, de Zoom Para que vuelvan al backstage eh, Pero no sin antes agradecerle el tiempo eh, Todo el material Que nos entregaron Nuevamente como les digo yo quedé Te puedo curtido?
2: robar un segundito pero dale, un chiquito, chiquito. Dale, 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 gracias eh, ¿Tienen dudas? ¿Con GIF? ¿Tiene un GIF en su casa? ¿No sabe cómo matarlo? Bueno Acá nosotros tenemos eh, disponible para todos los que lo quieran bajar la primera publicación. Es gratis. Está en PDF. Voy a compartir muy rápidamente eh, esto. Voy a volver. A, o sea, está si vamos al home, estamos acá en el home. Acá dice ya está disponible la publicación Territorios Virales. Si no viste esto, acá dice Publicaciones. En cualquiera de los dos o haces clic aquí, o vienes acá, y haces así, y vas a publicación número uno, y te va a llevar a esto. Esto es eh, todo el proceso que llegamos a hacer hasta ahora en territorios virales, todos los artistas, código QR para entrar a la página, algunos textos que fuimos divagando, todos los artistas divididos por cada artista en código QR, otros textos, bla bla bla, acá están los mencionados, y acá está todo eh, el tema de las cosas Lo bueno de esto es que tú vienes acá Lo guardas y ya te queda Y es tuyo, y es gratis Así que, a descargar Y a mirar GIF Eso, muchas gracias, disculpen. Ya. Sí. disculpen Disculpen, ah, tenía sí. que vender eso
0: Sí, sí, bueno chicos ya eh, De verdad, ya no quedó más tiempo Así que, que bueno, nuevamente bueno. Agradecerles por el tiempo, compartir todo este material Lo, lo sorprendente que GIF y nada, pues espero conversar con ustedes nuevamente más, más adelante.